0: Pauli työn ja organisaatioiden erikoispsykologi. Sä oot lähtenyt kirjoittamaan tällaista blogisarjaa, viisi ennustetta tulevaisuuden työstä. Kerro vähän, että mistä tuo blogisarja on saanut alkunsa.
1: No mä tuossa varmaan viime kevään aikana rupesin jotenkin pohtimaan tuota työn tulevaisuutta siltä kannalta, että mitähän kaikkea tässä ehtii vielä tapahtumaan, esimerkiksi minun työuran aikana, joka alkaa olla jo tuolla Tuolla seniorivaiheessa ja, ja tuota, olen, olen piakkoin siirtymässä sitten niin sanotusti kolmanteen työvaiheeseen urallani rupesin miettimään, että mitähän minä voisin vielä tässä pohdiskella ja ehkä jättää vähän perinnöksikin ajatuksia. Niin sitten, ja sitä kautta sitten päädyin, päädyin sitten kuvittelemaan ja käyttämään hieman tietoa siinä, että mitä, mitä työ, työlle mahtaa tapahtua tässä seuraavien lähivuosien aikana
0: oli ihanasti sanottu, että kuvittelemaan ja käyttämään vähän tietoa, kun eikö se nyt niin mene, että ylipäätään niin tulevaisuuden ennustaminen on varsin vaikeaa.
1: Juurikin näin, mutta kuvitella voi aina.
0: Ja varmaan pitäisikin useammin käyttää sitä kuvittelua vähän jokaisen ihmisen elämässä.
1: Joo, ja tuossahan mä tuossa johdannossa jo ehdotan, että kirjoitapa itsellesi aikakapseliin kirje muutaman vuoden päähän ja avaassa ja katso mitä olet kuvitellut itsellesi tapahtumaan esimerkiksi viiden tai seitsemän vuoden aikana.
0: Pauli Kallio, oletko sinä itselle tehnyt tällaisia kirjeitä?
1: Olen minä joskus niitä kirjoitellut ja, ja myöskin olen kouluttajana pyytänyt opiskelijoita kirjoittamaan ja avaamaan. Esimerkiksi silloin, kun he ovat olleet jossakin uran käännekohdassa ja taitteessa esimerkiksi etsimässä uutta, uutta haaraa tai uutta suuntautumista, niin silloin usein pyydän, pyydän vähän ajattelemaan tulevaisuuteen päin. Ja juuri nyt en ole kyllä kirjoittanut, eiköhän se tässä, tässä synnyttä tämän blogi sarjan aikana vähintään.
0: Ennen kuin mennään noihin tarkemmin tuohon blogisarjaan, niin pakko vielä kysyä, että miten ihmiset yleensä suhtautuu, kun sä pyydät kirjoittamaan tämmöistä kirjettä itselle tulevaisuuteen?
1: No kyllähän se varmaan aluksi vähän hämmentä, että miten me, eihän me tiedetä, mitä tulee tapahtumaan ja eikä me pysty tästä ennustamaan. Mutta sitten kun pikkasen auttaa alku ja pyytää vaikkapa lähtemään historiasta, että jos ajattelet viisi vuotta taaksepäin, että mitä kaikkea on ehtinyt tapahtumaan ja tästä taas eteenpäin, niin kyllä se sitten sieltä syntyy.
0: Lähdetään tuon blogisarjan teemoihin. Kuten tuossa mainittiin, niin ne on viisi ennustetta tulevaisuuden työstä ja jokaista ennustetta käsitellään omassa tällaisessa blogiosuudessaan. Jos ensimmäisen blogitekstin otsikko kantaa, että kiihtyvä kiertotyö, niin mitä sillä lähdetään ajatuksia suuntaamaan?
1: Joo, mä valitsin tuon otsikon sen vuoksi, että esimerkiksi tällä hetkellä jotenkin minua hätkähdytti esimerkiksi semmoinen äh, Lehti tai mediaotsikko jossa kerrottiin, että puolet opettajista harkitsee ja tai toisaalta hoitajista aika moni miettii samaa Suomessa, mutta nämä on myöskin kansainvälisiä merkkejä siitä, että mitenkä ihmiset siirtyy ja vaihtaa työtä aika, aika nopeasti ja, ja tuota monistakin eri syistä, mutta Tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että tähän edelleenkin kiihtyy tämä työpaikkojen vaihto ja valinnat nopeutuu ehkä entisestään.
0: Äsken tuossa sanoit, että voidaan välillä katsoa aikaa taaksepäin, niin, niin elettiin varmaan 10-15 vuotta sitten siinä maailmassa, että oli varsin pitkiä työuria samassa työpaikassa.
1: Kyllä ja, ja nythän tällä hetkellä on tietysti kunnon osaajapulaa ja aika, aika vahva osaamisvaje jo tällä Täällä pohjois voisi Itä-Suomessa, puhumattakaan Etelä-Suomesta tai, tai Euroopasta yleensä, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sellaiset henkilöt, jotka haluaa vaihtaa, niin heillä on myös siihen mahdollisuus, että työpaikko on niin paljon avoinna tällä hetkellä.
0: Lähden vaan, Pauli, suoraan tähän kiteyttämään tuon kiihtyvän kiertotyön ajatusta siitä, että mitä se sitten tulevaisuudessa tarkoittaa.
1: Minä... Olen sen ajatellut sillä tavalla, että tavallaan se työpaikkojen vaihtamisrytmi nopeutuu, ehkä jopa alanvaihto nopeutuu ja, ja toisaalta sitten ehkä entisiin töihin myöskin nopeutuu, eli jopa, jopa sillä tavalla niin kuin eräskin asiakkaani sanoi, että Hän lähettää työntekijänsä maailmalle keräämään oppia ja huolehti heistä hyvin siihen asti, niin he tulevat mielellään takaisin muutaman vuoden päästä paljon osaavimpana, kokeneempana ja ja ehkä sitoutuneempana, koska on nähnyt, mitä siellä aina toisella puolella on, että onko se ruoho vihreämpää vai ei.
0: Mitä tuo ajatus sitten vaatii näiltä ihmiseltä?
1: Ehkä se vaatii valmiutta muutokseen valmiutta uuden oppimiseen, koska tuota, ää, on, on asioita, jotka vanheneet tällä hetkellä aika nopeasti, joku tekninen osaaminen, järjestelmät ja niin poispäin. Ja ne tavallaan pitäisi unohtaa ja opetella uutta. Eli on tämmöistä käyttö, käyttötietoa oppia, joka tarvitaan tiettyyn hetkeen, mutta sitten tietysti meillä on tämmöistä kestävämpää osaamista, jota tarvitaan sitten riippumatta ajasta ja, ja iästä ja niin poispäin.
0: No mitä tuo sitten taas puolestaan vaikka yritykseltä vaatii?
1: No, yrityksiltä, se tar- yrityksiltä se vaatii sitä, että tarvitaan ehkä tietyllä tavalla sillä tavalla joustavaa suhtautumista työntekijöihin. Eli aikaisemmin puhuttiin siitä, että oikealle paikalle oikea tekijä. Nyt ajatellaan, että oikea tekijä te- suunnitellaanpa hänelle muotoilla hänelle sopiva työ. Eli jotenkin vähän joustava, joustava suhtautuminen siihen, että, että miten osaaminen voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin niin kuin siellä yrityksessä. Ja toisaalta sitten työntekijän kannalta se tarkoittaa sitä, että jos pääsee toteuttamaan itseään ja parasta osaamista, niin myöskin sitoutuu ja se on paljon motivoivampaa sillä tavalla. On semmoinen yksi sanonta, että työntekijä valitsee työpaikan, mutta jättää johtajan. Tarkoittaa ehkä sitä, että että silloin kun työolot on kunnossa ja huolehditaan hyvin, niin esimerkiksi palkka ei välttämättä ole ole se keskeinen sitoutumistekijä, vaan, vaan ylipäätään se, että ihmiset viihtyy ja voi hyvin ja pääsee toteuttamaan itseään.
0: Pauli on käy vielä nuo sitoutumistekijät, että mitkä on niitä, mitä, mitä ihmiset arvostaa.
1: No yleisesti ottan, ihmisen, ihmisellä on kolme sellaista perusasiaa, autonomia, yhteisöllisyys ja pystyvyys tai kompetenssi. Eli pystyy näitä, kun nämä perusedellytykset toteutuu, niin ne yleensä merkitsee sitoutumista. Ja, ja johtamisellahan tietysti luodaan näitä perusedellytyksiä sitten ympäristössä. Tavallaan tunnistaa ne asiat, jotka on jotenkin... Pysyviä, esimerkiksi sillä tavalla, että mitä pysyvää vaaditaan. Aika monissa selvityksissä todetaan, että tämmöiset niin sanotut soft skills-taidot, eli yleiset työelämätaidot, tiimi, vuorovaikutus, esiintyminen, ylipäätään nämä, nämä tämmöiset perusasiat, joiden varassa töitä tehdään, niin ne on ja pysyy ja niitä tarvitaan oikeastaan vieläkin enemmän kuin aikaisemmin.